0: Umdenken im Tourismus, der Podcast.
1: Hi, wir sind Vicky
0: und Nadine. Und wir zwei führen euch heute durch das Interview, welches Chelsea mit der Hauptorganisatorin des Mittelalterstadtfestes geführt hat. Guten Tag, Frau Schnell. Wir freuen uns
2: sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten und wollten uns auf diesem Wege dafür bedanken, dass Sie uns in dem Projekt Umdenken im Tourismus unterstützen.
3: Das mache ich sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie auf uns als Stadt Bad Langsalzer zugekommen sind und unser Mittelalterstadtfest ausgewählt haben für Ihr Projekt. Das ist ja für uns auch eine große Anerkennung. Dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten.
2: Was genau kann man sich denn unter dem Mittelalterstadtfest in Bad Langsalzer vorstellen?
3: Das Mittelalterstadtfest ist ein rein historisches Fest für die gesamte Familie. Es baut sich auf mit einem großen... Kunsthandwerker und Handwerkermarkt in der gesamten Innenstadt, in dem die Handwerker ihr Gewerk vorführen und man an vielen Ständen auch die Möglichkeit hat, das Handwerk selbst auszuführen. Dann haben wir natürlich jede Menge Versorgerstände, die auch mittelalterliche Speisen anbieten. Und es gibt sechs Bühnenstätten, immer auf den großen Plätzen, die innerhalb dieser Stadt liegen, auf denen dann die gesamte Zeit des Festes über ein wechselndes Programm stattfindet. Und man auswählen kann, ob für Jung oder Alt Interesse besteht, diese Programme zu sehen. Und wir denken, dass also wirklich für die gesamte Familie das Fest attraktiv ist. Eine Besonderheit ist bei uns auch, dass sehr, sehr viele Bad lamm Teil dieses Festes sind. Das macht das Fest auch aus. Also dieses Fest... Gibt es so in keiner anderen Stadt, weil sehr viele Bad Langensalza sich zum einen natürlich mittelalterlich gewandten und dann dieses mittelalterliche Bild vervollständigen, aber auch viele mittelalterliche Stände von Bad Langensalza präsentiert werden und auch Künstler sich mit einbinden. Ich denke da zum Beispiel nur an die Tänzer und Musikanten, die immer auf dem Schlosshof zum so Mittanzen anregen. Und dieses äh, Identifizieren mit dem eigenen Fest, das macht
0: dieses Fest aus. Da wir gerade von Identifizieren sprechen, am bedeutendsten ist das Mittelalterstadtfest wahrscheinlich einfach für Frau Schnell, da sie seit dem ersten Tag der Planung die komplette Organisation übernimmt. Ihr Aufgabenbereich, hat sie uns erzählt, beginnt bei der Auswahl von Künstlern, welche engagiert und betreut werden müssen. Aber auch die Handwerker müssen natürlich ausgewählt und eingeladen werden. Nicht zu vergessen sind dabei aber auch die kleinen Dinge, wie zum Beispiel Toiletten, Security und Kassiererplanung. Das alles ist aber allein einfach nicht zu bewältigen. Aus diesem Grund steht Frau Schnell das ganze Jahr über in Verbindung zu den jeweiligen Kollegen der Fachämter. Aber auch alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind an den Vorbereitungen und auch während den Festtagen selbst mit einbezogen. Dann hören wir doch mal rein, was es sonst noch Spannendes zu erfahren gibt von Frau Schnell. Wie lange genau machen Sie das jetzt schon? Seit dem
3: ersten Fest. Das erste Fest ist sozusagen mein erstes Kind. Das wäre ja dieses Jahr dann das
2: 28. Mittelalterstadtfest. Wenn man jetzt in der Zeit die 28 Jahre zurückgehen würde, wie kam man denn auf die Idee, ein Mittelalterstadtfest ins Leben zu rufen und warum ist die Kulisse der Innenstadt von Bad Langensalza gerade
3: dafür geeignet? Alles begann im September 1991 mit einem Stadtfest, das eine Agentur veranstaltet hat an dem sehr viele Textilstände zu sehen waren und Autohäuser sich präsentiert haben. Und mit diesem Erlebnis, dass dieses Fest eigentlich nicht unbedingt mit unserer Stadt zu tun hat, kam der Gedanke auf, ein eigenes Fest zu kreieren, das sich auf die Wurzeln der Stadtgeschichte bezieht und eben wirklich mit dieser Stadt in Verbindung steht. Das ist natürlich logischerweise mit unserer Stadtgründung an das Mittelalter gebunden und da wir auch diese wunderschöne Stadtkulisse haben, war die Idee, das miteinander in Verbindung zu bringen. In dieser Zeit gab es auch einige Bad Langensalzer Kunsthandwerker und Handwerker der Umgebung, die sich stärker präsentieren wollten und so kam die Idee, doch dieses Handwerk auch mit teilhaben zu lassen bei diesem Fest. Da es aber 1991 noch gar keine vergleichbaren historischen Feste in Thüringen gab, war dieser Prozess des Entwickelns und Werdens sehr abenteuerlich. Die Frage war, wo bekommt man mittelalterliches Kostüm her? Wer kann mittelalterliches Handwerk präsentieren? Was gibt es für Künstler, die mittelalterlich gewandet auftreten? Dann gab es auch starke äh, Diskussionen mit einheimischen Versorgerständen oder Gastronomen, die wir ja alle einbinden wollten. Fleischer, Bäcker, Gaststätten, Eigentümer, die wir eingeladen haben, die aber ganz große Zweifel hatten daran, dass die Leute Tongeschirr nutzen würden. Das war ja unsere Vorstellung, unsere Idee. Wir wollten kein Plaste, kein Einweg, keine Büchsen. Das sollte alles nicht stattfinden. Dann war auch die Überlegung, die Stadt mit Zollhäuschen einzugrenzen und Eintritt zu nehmen. Und auch das hat große Zweifler sozusagen hervorgerufen. Das war alles ein großes Abenteuer. Aber das Fest dann selbst hatte so einen Zauber und so eine Ausstrahlung. Und man hat gespürt, dass die Leute sich in diese andere Zeit hineinversetzt fühlen. Und dass die Leute das verwandelt auf, aufnehmen und das hat uns dann bestärkt, nach aller Aufregung, die diese Vorbereitung auch hatte und den Zweifeln, die man auch selber natürlich bekommen hat, das hat uns bewogen, weiterzumachen in dem Sinne und das hat das Fest ja dann auch Jahr für Jahr immer Stück für Stück wachsen lassen. Wir haben ja sehr viel kleiner begonnen. Es gab ja am Anfang 45 Stände und das war die Fläche von der Marktkirche bis zum Neumarkt. Es gab zwei Bühnen und das, das war dann das erste kleine Fest. Da das
1: Mittelalterstadtfest am Anfang noch recht klein war, war auch die Planung nicht so umfangreich. Das Fest hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und vergrößert. Somit mussten sie auch die Organisation verändern. Frau Schnell erzählte uns, dass die ersten Tage nach dem Fest Nachbereitungen sind, wie zum Beispiel die Dankschreiben an alle Akteure und der Rückblick auf das Geschehene sobald das dann erledigt ist beginnt mitte september die heiße phase rund um das mittelalterstadtfest im nächsten jahr dazu gehört dass alle handwerker und akteure wieder eingeladen werden und es eigentlich keine zeit ohne das mittelalterstadtfest gibt denn jeden tag werden neue organisatorische themen besprochen Dadurch, dass die Planung immer ein Jahr dauert, wäre es in der jetzigen Situation wirklich schade, wenn diese umsonst gewesen wären. Wir hören einfach mal, was Frau Schnell dazu berichten kann.
2: Haben Sie sich auch überlegt, das diesjährige Fest aufgrund der Pandemie zu verschieben, als Sie
3: gehört haben, dass Großveranstaltungen bis Ende August nicht gestattet sind? Es war ja die lange Zeit des, oder lange kann man nicht sagen, vielleicht die kurze Zeit des Hoffens und Wartens noch im März und im April. Als man die Hoffnung hatte, dass die Corona-bedingten Absagen sich wirklich nur bis zum Juni hinziehen, als dann aber klar war, dass Veranstaltungen bis Ende August untersagt sind, dann war uns auch ganz bewusst, dass wir das Fest nicht verschieben können, weil die Jahresplanung auch bei den Handwerkern und Künstlern so voll vollgesteckt ist, dass man keinen anderen freien Termin findet. Insofern war die Situation dann eher klar, dass wir sagen, dann müssen wir halt alle Hoffnung in das nächste Jahr stecken und dann entsprechend planen. Und welche Resonanzen haben Sie dann auf die Absagen erhalten? Wir haben nicht zuerst abgesagt, sondern wir haben vorausschauend sofort die Weichen gestellt für nächstes Jahr. Indem nämlich bei uns zum Beispiel die Standgelder ja in den Haupt- und Finanzausschuss äh, kommen, um sie zu beschließen. Und äh, sozusagen, dass der Weg ist, den wir gehen, bevor wir wieder Verträge schließen können. Das wurde von uns vorbereitet, das wurde bestätigt, sodass wir jetzt den Handwerkern keine Absage in dem Sinne erteilt haben, sondern sofort den Vorschlag unterbreiten konnten, den Vertrag für das nächste Jahr fortzuschreiben mit einem Ergänzungsvertrag, den wir zugeschickt haben, sodass da schon eine Perspektive und eine Hoffnung im Raum steht. Genauso habe ich auch die Gespräche mit allen Künstlern einzeln geführt und nachgefragt, ob sie dann im nächsten Jahr für dieses Wochenende zur Verfügung stehen, weil wir ja eigentlich das Programm, was wir dieses Jahr vermissen, so ganz genauso nächstes Jahr erleben möchten. Und das wurde von allen ausnahmslos bestätigt. Und damit ist eben auch diese Hoffnung gesetzt, es geht weiter, und wir haben euch nicht vergessen, sondern wir werden das einfach nur genauso schön, wie wir es dieses Jahr hätten feiern wollen, im nächsten Jahr zu dem Wochenende feiern. Sodass jetzt sehr viel Vorbereitung schon für nächstes Jahr erarbeitet wurde.
1: Um das Mittelalterstadtfest in diesem Jahr nicht zu vergessen, haben wir gemeinsam mit Frau Schnell Alternativen entworfen, die unseren Mittelalterfans ein Stück weit dieses Feeling geben können. Frau Schnell erzählte uns, dass sie einige Ideen entwickelt haben, um das Mittelalterstadtfest in diesem Jahr nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist ein Video mit dem Bürgermeister und weiteren Beteiligten geplant und es soll einen großen Artikel in der Zeitung geben. Auch wir als Gruppe haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht. Unsere Idee ist es, eine Art Präsentkorb zu entwerfen, welcher wohl jedes Mittelalterherz höher schlagen lässt. Ein Korb mit allen erdenklichen Artikeln rund um das Thema Mittelalter. Nicht wegzudenken ist dabei das begehrte Med, ein handgemachtes Schmuckstück und ein Bastelset für unsere kleinen Fans. Den Korb gibt es in drei verschiedenen Preisklassen, sodass für jeden etwas dabei ist. Weiterhin haben wir uns überlegt, ein Autokino mit alten Filmen aus dieser Zeit oder Videos von vorherigen Stadtfesten zu zeigen. Diesbezüglich haben wir noch keine Rückmeldung erhalten, aber wir warten gespannt darauf, wie es sich entwickelt. Wie sehen denn Ihre Pläne für die kommenden
2: Feste aus? Denken Sie, es werden sich Veränderungen nach Corona ergeben, gerade auch in Bezug auf das mittelalter -Stadtfest?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage. Natürlich hoffen wir, dass wir zu unserem normalen Leben zurückkehren können und zu der Möglichkeit, so ein großes Fest mit 20.000 bis 25.000 Besuchern feiern zu können. Denn ein Mittelalterfest mit Abstandsregelungen und mit Besuchseinschränkungen, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das funktioniert auf dieser Ebene nicht, weil die ganze Atmosphäre dann gebrochen wäre. Wir könnten ja auch keine mittelalterlichen Gewänder tragen und eine Maske vor dem Gesicht. Das sind alles Dinge, das, da kann man nicht unbeschwert feiern. Insofern hoffe ich eigentlich darauf, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren.
0: Ja, ich denke, wir alle hoffen, dass wir bald zur Normalität zurückkehren können. Doch bevor wir nun zum Ende kommen, wollen wir noch eine letzte und natürlich sehr, sehr spannende Frage stellen. Und zwar haben wir noch einmal nachgefragt, was genau Frau Schnell aus der jetzigen Situation mitnimmt. Hören wir doch noch ein letztes Mal in das Interview. Was genau nehmen Sie jetzt aus der aktuellen Situation
2: mit? Für das, die kommenden Feste, für sich selbst, für Bad
3: Langsalzer? Ich denke, dass man jetzt Kunst und Kultur anders wertzuschätzen gelernt hat. Mit dem Verzicht wird stärker noch bewusst, worauf wir verzichten müssen und was uns wirklich daran fehlt. Und wie sehr das zu unserem Leben, das wir als normales, gewöhnliches, selbstverständliches Leben erwarten, dazugehört.
2: Das haben Sie gut zusammengefasst, würde ich mal sagen. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen für das Interview und sind sehr gespannt auf die Zusammenarbeit, die hoffentlich noch kommt. Und natürlich auch äh, mit allen anderen Beteiligten. Und wir hoffen sehr, dass wir vielleicht eine geeignete Alternative für alle Mittelalterfans entwickeln können. Und dass es nächstes Jahr dann hoffentlich so wie gewohnt
3: stattfinden wird. Das, das wäre sehr schön. Ja. Vielen Dank. Sehr ich sehr bin schön. gespannt.
0: Umdenken im Tourismus. Der Podcast.